0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第四十章：体育爱好者的证词。魔方咨询中心大厅内，第二次绘画正式开始。温情被支开，只有医生和病人。方医生的意思是，让我提供些来自未来的证据。对，虽然这种做法很老套，但说不定我能帮吴先生证明自己呢。方医生是想说证明我是个病人吧？可不知道你需要什么样的证据呢？很简单，吴先生不是现代历史上第一个宣称来自未来的人。听说过约翰·提托吧？我这个时代轰动一时的时空旅行者。没有，他也是来自我那个时代的人吗？如果是方医生，不如引荐引荐，我们一起交流交流，你就能真正相信我了。吴先生，误会了，我一直相信你，但我也相信我所看到的世界观。所以只能麻烦先生提供一些真实材料。而约翰提托不是先生那个时代的人，他是来自2036年的时空旅行者。啊不，不，错了，他的事迹已经被证实是假的，但十年前还是引起了一场轰动。绝对是假的。二十年后，光技术即使被发明出来，但并没有在民间推广。而政府的保密机制是不允许这种灭世级别的技术外泄的，不应该存在来自二零三六年的时空旅行者。可那个约翰究竟提供了什么，引起了轰动呢？那是二零零一年的事情，我也是从报纸上看到的。约翰提托宣称，他是一个来自未来世界的美国军人，受军部指挥。被委派的任务是乘时光机回到1975年，拿回一部 IBM 5100电脑，用以在2036年除错一些旧式的电脑城市。有些人认为，这部电脑是用来解决2038年他的世界中将会面对的 Unix 缺陷，因为 Unix 系统使用23三比特的空间存储一个从1970年开始数的秒数。这一秒数是 Unix 内部的时钟基准，但是到2038年的某一时刻，这个空间就不够用了，类似2000年的千年虫电脑问题。但是约翰提托反对这一说法，他说取得这部计算机的目的是把某些古老的 IBM 系统程序翻译到 Unix 上，那个时代的电脑和系统。确实是 IBM 和 Unix 占有一定的市场份额。很遗憾，你所在年代的这些科技产品，我都没有听说过。不过，那个约翰的逻辑也很奇怪。未来需要旧的电脑程序，这些都不重要。但约翰提托在2001年3月24日宣布要回到他自己时间年代去前。预言了一些事情，这些事情真假难辨。虽然最后因为一些细节被推翻了，但当时还是引起了很大的轰动。比如提托提供了制造他的时间机器的一些技术细节，其中用到了微型黑洞。他预言欧洲原子研究组织将会在他说这些话之后一年之内公布关于微型黑洞的消息。在约翰离去后， 2001年的秋天 ，CERN 发布新闻说，制造微型黑洞是可行的。再比如，他说在伊拉克不会找到大规模杀伤性武器，并且美国和伊拉克之间会再次爆发一场以伊拉克无核化为目的的战争。他的预言和现实发生的事情恰好打了当时美国政府的脸，而且狠狠地打了。所以很多人成为了他的信徒。美伊战争，我记得在小时候的课本里学到过。虽然未来会发生战争，但中国并没有卷入，所以我这里也不想提及其他几个国家的名字，因为我们之间的对话也会记录在光里，被未来的人读取到。而中国不是唯一拥有光技术的国家。这样敏感的话题被他国科研人员读取后，我以及我的工作单位会收到律师函的。那吴先生就没有可以透露的吗？有啊，虽然敏感话题不可以，但娱乐话题完全不用顾忌。在这次旅行之前，我来过好几次这个时代，最近的一次，也就是去年。我也做类似的预言。什么预言？现在发生了吗？我是一个体育爱好者，来的时候特意留意了最近两年重要赛程的历史数据。体育爱好者是哪种运动？又是如何预测的呢？足球、篮球和 F 1我去过你们这里一种叫做网咖的地方上网，进入了一个叫做贴吧的讨论板块，注册了一个名字“预言者2066。对比较关心的几轮赛事，根据你们的习惯进行了跟踪预测。我记得这种方式叫做发帖。吴先生，你先等等，网咖上网不是需要身份证识别的吗？你一个来自未来半个世纪的人，怎么会拥有现在的身份证呢？很简单，无论是这个时代还是我们那个时代，金钱的力量往往是超乎想象的。如果花钱办不到一件事情，那证明要么这件事情本身就是不可能办到的，要么是花的不够。我提出超过三倍的网费。可网管并不认同，但我找到了一个愿意借我身份证的年轻人。当然，他的行为是在我付出更高的价钱之后的事情。等等，吴先生，你怎么会有现在流通的钞票呢？你那时候的钞票对现在来说只是一张张彩纸吧？你错了，方医生，是这个时代的钞票对于我们那个时候。只是一张张彩纸。我那个时候，纸质钞票已经退出历史的舞台，而这个时代的防伪技术对于我那个时代来说，等同于没有。为了防止出现不必要的麻烦和保证基本生存，进行传送前，技术人员都会给每一个像我这样的人准备一沓符合时代的钞票。原来如此，你如果再回来。麻烦你给我带上一箱这样的彩纸，我很需要。开个玩笑，我刚才带你解释的时候，在贴吧增加好友里，用我的账号搜索了一下“预言者 2066， 但没有找到这个 ID。你能说明一下吗？当然找不到了，因为我注销了。吴先生，你确定注销了吗？可我记得。这个贴吧账号是无法注销的吧，方医生，你应该多读读这个板块的说明，是无法主动注销。但我复制了一条别人发给我的垃圾短信，发给了超过500个活跃的用户，他们超过一半的人举报了我，然后我的 ID 就被官方强制冻结注销了。这，我只能说吴先生。你真厉害，我很好奇你注销的原因。你之前告诉我说，在避开一些收敛点事件的时空里，宇宙是平行发散的，不会发生影响未来的蝴蝶效应事件。那你注销的行为，不是没有意义吗？很抱歉，方医生，我隐瞒了在旅行安全培训学到的部分理论知识，其中就有一个。非收敛点事件叠加的理论，我的行为可能不会引起蝴蝶效应，但当我反复回到这个年代留下痕迹的时候，或者其他和我同时代的人也大量旅行到这个年代的时候，很多微乎其微的事件如果有着共同的交集，便会在时间线上以几何乘数的方式发生因果叠加。可能会形成一个新的收敛点事件，也就是说，你之前所说的理论并不完善。对，没有办法，很多理论知识我来之前签署了保密协议，因为我们的信息都会被记录在光里，所以我只能说很抱歉。不过，即使我的 ID 被注销了。用搜索引擎搜索 ID 的话，还是能找到原来的信息。本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。